0: De Jimmy. Hola,
1: ¿cómo están queridos Jimitos? Estoy muy contenta de grabar un nuevo episodio con ustedes porque les tengo una gran sorpresa En este episodio decidí hacer un formato diferente y en vez de traer a un invitado traje a tres invitados de una cuenta que me re que te encanta que se llama 20 sin filtro eh, ¿De qué va este capítulo? ¿no? Seguro se estarán preguntando Pues miren Sé que muchas veces nos ha pasado eh, A nosotros y al público en general Que más o menos me escucha eh, Cuando te gradúas Hay muchas cosas que desconoces del mundo laboral no? Eso como que ya lo tomas por sentado Pero hay mil otras cosas más Que nadie te cuenta Y que el día de hoy te queremos contar Así que te vamos a platicar Todas las cosas que necesitas saber antes de graduarte, le doy la bienvenida a mis amigos de 20 Sin Filtro, Ivana, Val y Pato, para preguntarles cómo están el día de hoy, cómo se sienten y si, si es su primera grabación acá.
0: Hola Jiménez. Hola. Hola.
2: <risa>
0: Gracias por invitarme. Oye, qué bonita presentación, la única que hemos tenido. <risa> Sí, se siente,
3: se siente lindo, se siente lindo Oye, pues sí es nuestra primera grabación, entonces estamos súper emocionados Y nada, agradecidos de que nos invitaste y súper metidos en el tema Porque como dices, nosotros tres hace un año nos graduamos apenas Entonces estamos arrancando en esta vida adulta, laboral, de, pues, de estrés y muchas otras cosas
1: Perfecto, yo estoy contentísima de tenerlos a ustedes tres Entonces este es un nuevo formato, están estrenando Yo estoy requete, requete emocionada Y ahí viene la primera pregunta Justamente, ¿qué es lo que no les dijeron antes de graduarse? Que teníamos que saber, que consideran que la gente
0: tiene que saber ¿Quién responde? ¿Voy?
2: A ver, vas, empieza
0: a ver... Pues yo creo que a mí, sin lugar a dudas, lo que no me dijeron o lo que yo traía en mente y fue como balde de agua fría fue como esta expectativa, ¿no? Que uno trae, ¿no? El decir, soy súper fregona en lo que hago, güey. Este, no, me va a ir súper bien. Voy a conseguir chamba luego, luego. Y la realidad es otra. O sea, la verdad es que allá afuera hay mil competencias. Hay gente que va o adelante o atrás de ti y Yo creo que para mí fue un balde de agua fría Cuando te das cuenta que dices Güey, toqué nueve puertas Y de nueve puertas se me abrió una O de nueve puertas No se me abrió ninguna Y sigo buscando chamba Y voy a continuar buscando chamba Creo que eso para mí fue Lo que nunca me dijeron O que me lo habrían dicho Porque yo creo que por parte de los papás te dicen Y siempre te echan porras, ¿no? Así de, no, vales, es que tú eres súper fregona No, mi vida, tú vas a ver Que luego, luego encuentras y dices, pues no, la verdad es que allá afuera no, no está tan fácil, ¿no? O sea, para mí yo creo que eso fue así el punto clave que dije en la torre, ¿no? Y la
1: verdad no significa que no seas fregón y que no seas bueno. Claro. Yo, yo eso es algo que entendí después. Claro. Pero cuando literal sales de tu burbuja y, a, y aún así que tu burbuja sea de muchos estudiantes muy competentes, sales... Y compites no solo con esa burbuja... Sino ya con gente de universidades internacionales... Eh, gente que quiere ese mismo puesto... Y que tiene a lo mejor más experiencia... Porque es más grande... Y te das cuenta... Justo eso... O sea... Que sí puede ser muy fregón... Pero... Hay que seguir actualizándote... Y que no va a estar tan fácil... Por solo ser muy talentoso... Y... Y como que trabajar eso emocionalmente... Te lo, o sea... Se los tenemos que decir... Por favor... Va a ser, eh, no creo que complicado, pero no va a ser tan fácil como nos lo han vendido siempre. Exactamente.
0: Ese
3: es un muy, muy buen punto, Val. Yo me acuerdo igual una clase que tuvimos en los últimos semestres, donde un maestro nos decía, no, pues es que la universidad está fregona, ¿no? Haces amigos, clases, pues al final la escuela, como todo, ¿no? Te da las bases y el conocimiento y como dices, ya el extra que quieras dar y esa, pues, plus que quieras darte a ti mismo ya depende de ti ya saliendo y o durante también no, pero nos decía este maestro que que en la universidad lo único que falta es que te enseñen uno a ahorrar y otro a trabajar, entonces, o sea, sí, y, bueno, ¿no? y todos los años invertidos para que me digan eso y luego leer todas las vacantes que digan este tantos años de experiencia y dices, oye, aguántame de dónde saco los años, o sea, porque era de... O estudiar y si sí trabajaste de que, no sé, puede, no sé, de, en alguna tienda, ¿no? En, en alguna parte de trainee o así, pero esta parte de necesitas experiencia, pero ¿de dónde la saco? O sea, al final tengo muchos años de estudio, pero no tengo esta experiencia de campo, ¿no? De salirte ahí a la batalla que nadie nos avisó que, cómo iba a ser. Entonces creo que para mí esta parte de... Lo que nunca se me dijo fue esto. O sea, fue de cómo trabajar, o sea, al final ya tienes, en la escuela pues tienes tareas, las entregas, y listo pero en el trabajo es, oye este, si termino a las 7 y me hablan a las 8, contesto o no, o ¿cómo lo entrego? o este miedo de que ya te hablo el jefe, etcétera, como que todas estas cosas como más en práctica, siento que estaría padre que en la universidad hubiera un centro de simulacro ahí de, de una oficina o algo porque la verdad es que sí te avientan al ruedo con todo, ¿no? Entonces está esta parte, ¿no? O sea, que te enseñen a trabajar y por otra parte, toda la parte de ahorrar y que la factura y que ya saben, todo este mundo de las finanzas extraño que a nosotros, bueno, en mi carrera no toqué, en cuatro años, entonces también está cañón.
1: Uh, retomando este tema, eh, Pato había, me había comentado justamente que en la agencia donde trabaja de repente pues te tienes que quedar ocho, nueve o más de la noche y, y hacerlo con las ganas, y no te van a dar un bono extra ni un dinero extra, te van a dar tal vez una palmadita extra, pero puede que no. Pato, cuéntanos eso, que es lo que no te dicen eh, en la universidad.
2: O sea, yo creo que también, o sea, en la escuela como que te preparan como para sentirte de que, o sea, tú estás como también 100% <risa> preparado como para adquirir un trabajo como se podría decirte de manera una, una posición como grande de una empresa pero siento que también deben enseñarte a salir un poco más como con los pies en la tierra o sea porque sales y o sea y te das te empiezas a dar cuenta como de la oferta o sea como económica en los en, los, en la oportunidad laboral y cómo es que cómo es que el perfil de un recién egresado, por ejemplo, en el área de diseño, o sea, te puedo decir que, pues, la competencia es gigantesca. Entonces, o sea, antes era como muy de, muy muy especificado, así como un diseñador gráfico que nada más maneje ciertos programas. Este perfil, otro. Pero ahora ya como que uno tiene que manejar mal, de todo. todo de todo. Entonces, todo pues, en la escuela como que tú, o sea, te dicen como de... O sea, yo siento que está bien como lanzarte a estar como... a buscar un, un trabajo como grande luego luego saliendo, pero es cierto que o sea, que uno sí debe salir pensando como de el trabajo que seguro que voy a encontrar ahorita, si no, o sea, si no me toca como esa oportunidad de un millón, o sea, igual y no va a ser el, el mejor, pero de cierta manera o sea, pues, te puedes ir desarrollando o sea, por ejemplo, a mí me pasó ¿qué será? pues, yo empecé a mandar así, o sea, la verdad es que al principio en la escuela no, no fui como el más interesado en entrar a trabajar como entre, o sea, mitad de trabajo y mitad de escuela. Sino ya hasta que salí completamente, este, ya empecé a buscar y, o sea, ahí sí fueron como que será, okay, como cuatro meses que duré sin trabajo y luego ya, o sea, puse esta oportunidad, la, o sea, que la vi y la tomé y ya dije, esta, esta sí le entro y todo eso, pero de cierta manera siento que, o sea, como recién egresado, o sea, sí me podía yo también desarrollar ahí en esa parte. Entonces siento que también uno debe salir como con la cabeza un poco más fría y como que saber con lo que de cierta manera cuenta como para empezar a, a, a buscar un trabajo.
0: Lo que
1: acabas de decir es sumamente importante y una de, de las recomendaciones que yo les daría eh, desde mi punto de vista personal y también como RHóloga, porque yo estuve en Atracción de Talento, eh, pues como todos los inicios de mi carrera tampoco es como que lleve mucho, ¿verdad? Pero lo que, lo que estuve haciendo es que me da para poder decir esto, ¿no? O sea, que en realidad cuando tú busques un trabajo, eh, ...justamente sea con un eh, sueldo realista... Y, ...y para los becarios... ...si estás todavía en la escuela... ...o estás recién egresado... ...y todavía te van a dar de becario... ...o sea, el promedio en México... está en seis mil, seis mil pesos... ...no es nada, nada, nada... ...entonces, desde ahí... ...muévete tú, ¿no?... ...seis mil, digamos... ...a diez mil... ...que ya es bastante... ...porque hay unos trabajos... ...que ofrecen mucho... ...o sea, de mucho más cargo... 10 mil pesos... ...entonces, ahí... ...ve midiendo... Eh, ...pues los, el agua los tamales no te quieras ir por ganar 25 mil porque también me ha tocado en muchas entrevistas y porque nos venden esa idea en la escuela que vamos a ganar 30 mil pesos de recién egresados por ir en la universidad que vamos y dices brother no va a pasar así no te van a ofertar 25 mil de jalón puede que sí es la cruel realidad entonces es como que ahí eso es lo que nos tienen que decir nos tienen que aterrizar mucho más otra cosa que creo que es importante y la comentó Ivana es lo del ahorro y facturación y el SAT. Eso yo no tengo ni idea ni tenía ni idea y entonces fue como que, ¿cómo hago una factura? O sea, ¿cómo pago una factura cuando voy al Office Depot y pido una factura? No tenía ni idea de qué hacer. Eso es una cosa que tienes que saber, que la facturación te va a ayudar, el SAT te va a ayudar. Entonces vele aprendiendo y si hay algunos papás que nos escuchan, por favor, enséñale a sus hijos a hacer ese tipo de cosas desde chavos.
3: O sea, al final, aparte, creo que te da esta como carnita también, por ejemplo, en mi agencia, o sea, que me hablaba un cliente de, oye, el pago ya se retrasó. Era de que yo no entendía, ¿sabes? Era de, oye, ya nos pagaron, ¿por qué no le estás...? O sea, como que págale ya. Pero hay todo un proceso detrás y, y todo que, que aparte para, para enseñarte a entender, ¿no? Todas estas cosas que pasan en las, en las empresas en las que trabajamos, por más pequeñas o grandes que sean, también te dan este conocimiento de que no te van a hacer pues, tonto, ¿no? También porque hay personas que, que pues, te ven la cara de, ay, no sabe nada. Y, en, y, por ejemplo, en mi carrera máximo vimos economía y así de que nada o sea entonces también te da esta como herramienta extra entonces este creo que sí es importante y también esta parte de ahorrar o sea nosotros que tenemos el beneficio y, y, y las bendiciones que tenemos como como personas de tener una, una buena casa un coche eh, papás que nos que nos apoyen y todo al final creo que también tenemos que sembrar este hábito no de, de ahorrar y pase lo que pasa y todo. Y pues se siente bien padre, igual como que ya empezaba a ganar el dinero cuando estás trabajando. Darte uno, darte así como uno que otra, un, uno que otro capricho, pero igual de cierta forma te das cuenta todos los gastos de la vida adulta y todos los servicios y todo. Y si sí está, si sí está fuerte. O sea, si sí, sí está cañón. O sea, la universidad era un paraíso. O sea, era literal un, un ritmo de vida que de lunes a viernes ibas, tareas, exámenes y listo.
0: Pues yo creo que un poquito ahorita lo que, lo que habló Ivana de esta carnita que te da estas herramientas. Y digo, no sé si me esté como regresando al tema. Creo que a veces como... Pues no sé si como generación o en edad nos centramos en, en mi caso, ¿no? Estudié comunicación, güey, y de ahí no me muevo. A mí pídeme cosas de comunicación. A mí no me hables de facturas, güey. No me hables de matemáticas. Y sorry, pero... Mijita, esa no es la realidad, ¿sabes? O sea, yo creo que a veces... Nos centramos en yo soy esto y no me pidas que me salga. Y creo que hoy en día es métete a todo, experimenta, no te cierres. Como dijiste Jimé, una constante, un constante movimiento de aprendizaje, ¿no? Y el que haya tantas, pues tanta competencia a ti que te exige, ¿no? El estar buscando chamba, el decir, güey, pues fui becario, güey, no estudié, no, no, no había trabajado. Entonces, pues muévete, o sea, salte de esta caja. Y decir, güey, soy comunicóloga, no le sé a las matemáticas, no le sé el Excel, hoy que te da la tecnología, métete a cursos, métete a webinars, ¿no? Entonces, creo que también eso es algo que no te dicen y que a veces somos como muy, pues no sé si consentidos en ese aspecto, pero atreverte a salir de lo que relativamente estudiaste. ¿Y qué le vas a dar tú este plus? que va a ser, no? El decir, soy comunicóloga, pero güey, te manejo facturas, te manejo presupuesto, te manejo... Entonces, creo que eso es algo que no te dicen, que la verdad es que no te enseñan y creo que ahí también, pues, estamos medio mal, o sea, no, no sé si ahí no me dejarán mentir, ¿no? O sea, a mí sí fue un balde de agua fría cuando me dicen, te vas a encargar del presupuesto y yo... ¿qué parte del currículum no leíste que soy comunicóloga, güey? Ya sabes, entonces... A
3: mí no me pongas a vender, ni a calcular. Yo ese
0: día me acuerdo que no dormí. Dije, no no manches, o sea, presupuesto en Excel, güey. ¿En qué momento? O sea... Oye, pero
3: aparte pero aparte te dicen, ¿sabes? ¿Y tú cómo? Ya estás con... Claro. Claro, claro,
0: claro que yo, yo ya sí, sé, nunca hay claro. Que decir que no. Eso, eso y no, canta. ¿sabes? Entonces, eso a mí que me ha exigido, ¿Mm? moverme. No sé tú, Pato, o sea, si ¿sí te ha tocado como diseñador decir, le hago de todo o le hago de nada, o sea...
2: O sea, yo creo que como ahorita estoy como trabajando en un perfil más agencia, entonces, por ejemplo, ahí sí hay una chava como que se dedica mucho a, es, a o sea, nada más a esta parte. Entonces, a, a uno como diseñador como que no le toca mucho meterse en ese rollo de los números, pero, por ejemplo, si uno opta, yo creo, por un camino más freelance, pues sí... Ahí no, pues ahí tienes, tú tienes que ser el de tus cuentas, tú tienes que ser como tú de relaciones públicas, tú tienes que ser el administrador, tú tienes que ver lo de los, hasta, hasta la parte de los legales de tu diseño. Pues todo eso, pues, que siento que, o sea, sí deberíamos de tener como, ya la o sea, el chip este en la cabeza, de tener eh, como, o sea, los números reales de tener ya como de cierta manera una base de, o sea, de decir de cuánto vale, por ejemplo... O sea, sí, si de cierta manera sí te ayudan a desarrollar... O, o, o sea, lo que me dicen siempre, como de cuánto me cobras por un logo. Entonces, de como cuánto vale tu tiempo. Entonces, eso más que nada, como saber, como calcular todo tu tiempo, porque pues también no vas a cobrar la millonada, porque regreso al caso, eres recién egresado. Entonces, tenemos que salir como de cierta manera más... Mmm, desarrollados, más... Hay, o sea, como la, de la misma manera que estamos aprendiendo la tecnología, pero ahora como de esta parte de la tecnología que igual y mucha gente como de nuestras carreras afines no nos metemos, pero que al fin de cuentas que también nos sirven para la vida de adulto porque ya pues cuando creces, pues ya tú o sea tu sueldo, de este dinero ¿cuánto voy a dar? De que ya voy a empezar yo con mi celular, o luego como de me quiero comprar esto, pero ya me queda de la quincena a la mitad y luego no he comprado mi súper y yo ¿qué hago? Entonces... Esto del rollo que, o sea, que yo creo que sí, o sea, yo sí o sea, yo sí regresaría en el tiempo y diría como de no, sí quiero tomar aunque sea un curso, como de mi parte o por afuera de esta onda.
1: Yes, totalmente, Pato, estoy tan de acuerdo porque también es lo que dijo Val e Ivana de... Nadie te enseña a hacer un Excel. O sea, si eres de la carrera en la que somos, no te enseñan más que sumar, la fórmula más básica, sumar, restar, dividir. Y eso, de verdad, que cualquiera lo puede hacer. Es muy fácil. Pero el hacer tablas dinámicas, tablas pivote, eh, buscar B, filtrar, pero ya a un nivel de bases macro, güey, no está tan fácil y no nos los enseñan y no nos lo dicen. Entonces, si sí es un muy buen punto. Yo también, si regresara a, a mi... Pues a la universidad, me tomaría como... No un curso de Excel, como tres cursos de Excel, así, para hacer crack. Porque ahora en mi posición... yo Me quedé como tú, Val, así de... Oye, pero yo soy este, reclutadora, o sea, ¿yo por qué voy a saber Excel? Así? Y, wey, tenía que hacerte indicadores mensuales, dar seguimiento y todo eso. Y era como... Me frustraba. Yo decía, ok, lo voy a sacar, pero me frustraba el no saber y que nadie me haya dicho que el Excel es base para todas las posiciones.
3: Y decir, fui a la universidad y a una de las mejores y etcétera, pero justo una, una persona de mi trabajo la otra vez me decía, oye, te voy a decir algo súper cruel. Y yo, no, pues vas, o sea, a ver, échalo. Y me decía, es que estudiar comunicación o a veces, no sé, como, yo digo comunicación porque hablo por mi carrera, no sé las demás carreras, igual que nos escuchen, ahí que, que a ver qué opinan, pero a mí me dijo, comunicación es todo y nada. O sea, al final es estudiar todo y nada y obviamente al principio ya sabes así de que cómo yo hago mi carrera pero al final sí o sea te enseñan muchísimas cosas tan abierto todo que tú mismo ya vas a empezar a, a delimitar que creo que ese es el objetivo ¿no? delimitar lo que a ti te guste más y ya irte especializando en eso pero sí o sea hay que agarrar herramientas para, para hacernos cada vez más, más, darnos más puntos porque también la competencia está fuerte
0: empaparnos, o sea, hoy en día tenemos que empaparnos, o sea, creo que ya la tecnología, ya no hay barrera alguna igual y económica puede llegar a ser de decir, bueno, igual y no me puedo pagar este cursito este diplomado, pero creo que ya las herramientas y el mundo digital te da las estrategias para decir no me puedes decir un no sé o puedes decirme un no sé, pero a ver voy y veo cómo le hago, ¿no? y creo que eso es algo que como generación tenemos que estar a la vanguardia y no nos dicen, no nos hacen salir como de esta zona de confort en la cual pues yo vivía, o sea, yo era como comunicóloga güey, no me dicen nada de matemáticas, güey, no me lo pidas, o sea, qué insulto, ¿sabes? Y no, o sea, no, entonces, pues ya no hay, ya no hay un, no puedo, es un, no puedo, pero te averiguo y te llego el lunes sabiendo, este, cómo hacer un presupuesto en Excel, güey, ya sabes, entonces...
1: O sea, algo que, que a mí me causa mucho conflicto cambiando un poco más de las competencias técnicas es, güey, eh, el ligue. O sea, el ligue en una compañía y es algo que tampoco te dicen. O sea, que pues, en la universidad va a ser mucho más fácil porque todos están en mood y que sí tienes el fuck boy pero que también una relación seria o que ya estás descubriendo tu sexualidad, tu orientación sexual, que va por aquí, que va por allá. Pero en el trabajo es como... All over again. O sea, es todo de inicio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú en la universidad ya pasaste por todo el descubrimiento de que, no sé, te gusta la persona de tu mismo sexo, pues normal, ya lo sabe todo el mundo en la uni, ya te conocen. Pero llegar a la... O sea, cualquier compañía y que otra vez decir, no, pues esto... Porque todavía en la cultura, no digo que esté bien, pero en la cultura mexicana sucede que como que tienes que hasta... Decir, decirlo, ¿no? Así de que ay bueno, yo soy gay. O sea, y, y ese tipo de cosas, y luego el salir con alguien, el deitear con alguien de la oficina, como que siempre está así de salió con alguien de la oficina, y es el chisme de Radio Pasillo, y eso es algo que tampoco te dicen, que también va a ser bien difícil ligar cuando, pues, cuando entres a la chamba, ¿no? No se les hace.
2: Pues creo que estás hablando con tres madres Aquí del convento o algo así Porque
3: Oye, es que justo le iba a decir O sea, Valeria y yo llevamos años Con nuestro novio Entonces, entonces literal es Romántico. como raro Pero sí, súper lo entiendo Porque creo que no, o sea, le voy a cambiar Ahí la palabra ligue a la palabra Darte a conocer quién eres O sea, es como literal okay. te sueltan En otro cuartito mundo Externo de vas y a ver cómo te conocen, y hay gente que te acepta, hay gente que no, y ahí no puedes elegir tus amigos y así, porque si, si tu compañera de equipo te cae en el hígado, pues ya te jodiste, o sea, al final, ¿no? Entonces es esta parte, o sea, yo lo cambio por esa parte de darte a conocer otra vez, o sea, es justo lo que dices, o sea, al final para ligar o para ser amigos o para lo que quieras es otra vez abrirte y a ver a quién le caes, a ver quién te cae, y bueno, o sea, y ya se arma otra vez las relaciones humanas que son... Es todo
2: un tema también. O sea, de que esta parte yo creo que también lo movería como más a esta onda de. O sea, la parte social en la oficina. O sea, porque como de cierta manera en la universidad, pues pasas como cuatro años o un poquito más con los de tu salón. Entonces, de cierta manera, pues ya estar diario con ellos te. Pues como que te. O sea, te he creado como un vínculo y todo esto. Pero ya como. Um, o sea, como en la, ya en la oficina, pues ya es un perfil, o sea, diferente. Ya primero es como que tu jefe que es como pues la jerarquía, no como tu jefe, y tú abajo o sea, tampoco le vas a decir como de oye güey, no sé qué, o vamos, o, sea, o traes un cigarrito o algo así, no. Entonces es como que un poco este rollo de que o tú, o tú pensaste que eras más social y ya te diste cuenta que eres más reservado, que pues al fin de cuentas pues de cierta manera siento que está bien tener una línea un poco este O sea, marcada entre como Tu parte laboral y la parte social Que tienes en la oficina O sea, porque independientemente también con ellos pues empiezas a crear De cierta manera una conexión porque también los empiezas a ver Diario, dejas de ver a tus amigos de la escuela Y ahora empiezas a ver a los de la oficina Que escuchas que también Eso, por ejemplo, cuando salí Pues sí fue como mmm, Pues mis amigos, ¿sabes? O sea, como pues Pasabas diario, de, o sea, de 7 de la mañana a 10 de la noche con ellos y sales aquí y ya, pues, son otra vez como cuatro, pues, de esta manera extraños con los que empiezas a, 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 a platicar un poco, a ver tus gustos, si congenian, si no congenian y todo este rollo. Que siento que está, o sea, como que igual esto no te lo debería preparar la escuela, pero uno mismo como saliendo, pues, como que sí debería de, o sea, de, o sea, no de pensar, pero de tener en mente de que pues como que tu relación como personal con amigos de cierta manera cambia en cierto modo y pues tú no debes estar como abierto a, a empezar a como en la oficina que de cierta manera cuando eres el nuevo, o sea, yo me acuerdo cuando entré a la oficina así el primer día de que, porque además fue la despedida de la chava por la que entré entonces de que fue pastel y empezamos a jugar como basta entonces fue un ambiente que yo también me sentí muy cómodo como para empezar a o sea, como hablar y a in integrarme con todos Pues yo
0: Pato... Creo que justo ahorita lo que dices, ¿no? De cuando ya sales de la universidad y los amigos. A mí también me pasó algo como muy curioso, ¿no? O sea, coincidí en la chamba que estoy ahorita con un súper amigo de la secundaria, ¿no? Entonces yo me acuerdo que lo vi en el comedor y, bueno, yo iba a llegar a saltarle a los brazos así Todo de... pequeño. Sí, ¿no? Así de, ah. no, no manches. Y me acuerdo que dije, uy ¿qué cambias odio? Oye, si está escuchando esto mi novio, dije, espero no, este... Guapísimo se puso, o sea, yo dije guapo y entonces. Guay,
1: Ay, guay, no. güey, no, X, o sea, podemos decir que es guapo o no es guapo y teniendo novio, claro, o sea, mejor no te pongas celoso, por favor, porque no tiene nada que ver, o sea, se puede
3: ¿Se
0: ver, puso? El menú, se puede ver el no, o sea, pues se puso súper sí. guapo, éramos menú, muy claro. amigos, entonces yo me acuerdo que iba a llegar a saltarle a los brazos. Y todo este de lo que estamos hablando de, güey, ya no estás en la escuela, güey. O sea, ya es este, laboral, tu jefe está enfrente. Entonces, fue ese momento incómodo cuando tú le vas a dar un abrazo a la persona y la persona te da la mano. O sea, que dices, trágame tierra y escúpeme en Pekín. O sea, ¿sabes? O sea, entonces, sí, o sea, ahorita que dicen esto, creo que los ambientes cambian. O sea, tu modo de comportar cambia. Y, y digo, no quiero sonar como la niña que no se comporta, pero. Pues sí, o sea, sí fue como otra realidad de decir ya no estás en tu break entre clases y que puedes llegar con tu amigo y que, ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás? No, ya fue un... Val, qué gusto verte, ¿cómo has estado? Y yo, ay, gracias, bien. O sea, fue... ¿Sabes? Algo que no te dicen el arte a conocer, estas relaciones, cómo se empiezan a dar, que son completamente diferentes. O sea, creo que también sí... Si sí, el ligue creo que se va de otra manera, completamente distinta. O sea, puedes llegar o no a pensar en la chamba ya. No sé, creo que sí es un cambio súper radical. O sea, sí es muy diferente.
1: Es súper radical y la verdad yo decía lo de los ligues porque tengo muchas amigas que están solteras. Yo también tengo muchos años en mi relación, pero tengo muchas amigas solteras que justamente contaron, me contaban como de, jamás voy a poder tener novio, güey, aquí es imposible ligar. Y entonces todas esas oportunidades que tenías de, de fiestas, de irte los viernes por una chela, con los de comunicación y los de ingeniería y todos se juntaban, pues esto ya es más difícil, porque aquí pues es por áreas, ¿no? Y tu comportamiento también cambia, o sea, el ya salir a tomar con alguien de tu oficina tiene que ser como un paso donde ya lo conociste, como que ya hay confianza porque obvio no te puedes poner la peda de tu vida con tu equipo si todavía no tienes confianza y con tu jefa ¿Por porque hay justamente este status quo de cómo hablar, cómo comportarte y Val, a mí me pasó mucho lo que a ti te pasó de no poder querer saltar así como en la uni de ¡ay, hola güey! ¿cómo estás? ¿qué pedo? y decir todas estas palabras a decir Buenos días, qué gusto verte Nos vemos en el comedor a la una Ya sabes Ah, pues así Jimena o sea, y yo, o todo. sea, me
0: acuerdo que la vi después de no sé cuánto tiempo Y fue, Jimena, qué gusto verte, qué gusto A ver si comemos juntas un día Sí, claro, besitos, bye Ya sabes, o sea, sincero, güey O sea, es como, no, no mames, güey, cómo has estado Cuéntame tu vida, te gusta No tuvimos ya como esta conversación que, pues, sueles tener Que estamos teniendo ahorita, la verdad, o sea... ¿Qué? Entonces, sí, y, sí y yo creo que sí el
1: consejo que le daría A todos los que están ya trabajando O están empezando a trabajar O van a trabajar Que pues, son como todos eh, Que Primero que el giro de tu empresa importa un chorro Porque hay empresas mucho más relajadas Como startups, donde esto Como estamos hablando, se da En una compañía a lo mejor más grande, más formal Como en la que yo trabajo, pues esto no es tan común Pero algo importantísimo, siempre, siempre, siempre vas a encontrar a tu grupo de amigos porque va a haber gente de tu edad, va a haber gente más grande y yo soy muy feliz porque he encontrado ahora mis mejores amigos, o sea, además de los de la uni, tengo a mis mejores amigos del trabajo que neta nos marcamos para contarnos de nuestra vida personal, nos vemos, nos sal salíamos cada fin de semana, ahorita pues no se puede, pero hacemos videollamadas y de verdad se han convertido en mis, o sea, de mis mejores amigos y eso es padre porque vas a encontrar tu grupito y lo del grupito, así como en la escuela que había los populares, los fresas los más relajados güey siento que se traslada muchísimo a la oficina y eso es algo que no te dicen, siempre va a haber populares y también siempre te van a desinvitar o invitar a esas sesiones de populares güey porque ya no van a ser pedas a lo mejor va a ser comida de viernes en cabana y no te van a invitar, te vas a enterar o los vas a ver juntos y oh, siempre no, puedes no, no,
2: aplicar no. en el comedor la de, ¿y qué hiciste tu fin de semana? <risa> y ya, cortas el silencio incómodo y ya estuvo. Sí.
1: Qué, qué rica bien. está la sopa, vea Ay, sí está la <risa> rica <risa> Me encanta. Uh, se vuelve un poco incómodo.
3: Justo a mí también lo que me pasaba era de en los trabajos, o sea, va a sonar súper raro pero creo que en la universidad como que todos estábamos hasta de cierta, de cierta forma en la misma línea, ¿no? O sea, oye, el fin me voy a Cuerna, oye, este, mi papá no sé qué, o sea, estamos en un estatus muy privilegiado y cuando tú entras a la empresa empiezas a ver toda clase de de familias, de personas que se hacen dos horas al trabajo y para ti, en tu burbuja de perfección y, y, y nadie tiene la culpa al final, ¿no? O sea, Agradezco estar aquí y también pues por algo estás como en la familia en la que te tocó estar y todo. Pero esta parte de empezar a ver que hay más allá, o sea, que hay más tipos de vidas, o sea que hay más personas allá afuera, y, y está súper fuerte. O sea, a mí, a mí, a mí se me hizo súper fuerte igual cuando empecé a trabajar, ver estas personas que se hacen tanto tiempo a la oficina, o que, no sé, este. O sea, ¿sabes? O sea, como que tantos tipos de vidas, tantos tipos de personas o hasta personas ya más grandes, ¿no? Que también empiezas a congeniar con personas de mucho más edad. O sea, que al final también es algo súper diferente a lo que estabas acostumbrado en la, en la universidad, que todos están más o menos en la misma, en el mismo rollo o en la misma edad. Entonces, justo eso es lo que te empieza como a hacer también como que a, a moldear de cierta forma. No a cambiar, porque pues al final eres tú siempre, pero justo a mí me ha pasado como que con mis amigas de la uni que nos volvemos a ver y empezamos a hablar y así les digo, oigan, o sea, ¿Qué onda? O sea, ya estamos hablando de temas acá ya más pros o, no sé, de trabajo <risas> o así, ¿no? O sea, como que ya te va moldeando el trabajo. Pero como dices, al final conoces a tanta gente y yo estoy súper agradecida porque he conocido a muchísima gente, que sigo hablando con ellos, este, que ya no estoy trabajando ahí, pero seguimos en contacto y todo. Y está padrísimo, o sea, porque al, al final haces conexiones diferentes. O sea, no no, no, no como los otros amigos, o puede decir que sí, también si son de tu edad o le entran a desmadre y ¿sí? Pero esta parte también de que te lanzan y te das cuenta que hay muchos más tipos de vida y hay muchos más tipos de pensamiento y personas y todo y es de, eres uno entre muchos. O sea, porque al final creo que también estábamos, como dice Val, muy consentidos, ¿no? En, en nuestro mundo ahí de la uni, de los amigos y todos como en el mismo... Ajá, en el mismo canal. Entonces eso también creo que fue un, un trauma ahí de entrar a... a al nuevo mundo de, de las oficinas y así, por más grandes o más, más pequeñas que sean. O sea, al final está... Pero está muy padre. O sea, creo que te da mucha apertura y mucha visión a lo que hay allá afuera. A mí me parece que,
1: en realidad, hablando de este tema de relaciones y socializar, es algo importante que no nos dicen, o más bien nos lo dicen al revés, que tus amigos de la uni van a ser tus amigos de toda la vida. Y a mí tristemente me ha pasado que... O sea, mis mejores amigos de la uni... Así nos veíamos, pues obvio, todos los días. Ahora los veo cada como seis meses. Hablamos súper poco. No sé qué, cómo les pasa a ustedes. Porque en realidad, pues, como que ahorita ya no tenemos muchas cosas en común. Porque ya no estábamos en el mismo burbuja, centro, enfoque. Y es un poco triste, güey. Mi mejor amiga dejó de ser mi mejor amiga. O sea, no solo por eso, pero por otras cosas. Pero, pues, es duro, güey. O sea, tú piensas que dices, no, ya, mi mejor amiga de uni por siempre. Y, pues, no, a mí no me pasó así.
0: Creo que crecer está cañón, o sea, y lo llevo como a varias relaciones. O sea, creo que lo único que tenías en común en este sentido y sin sonar ni mala ni nada era la carrera, ¿no? Pero ya cuando empiezas como a especializarte y el rumbo a lo que cada quien quiere tomar, o sea, ya empezar ahora sí esta carrera de vida, creo que los intereses pues empiezan un poquito a desapegarse, ¿no? O sea, a mí me pasó mucho también con mis súper amigas que según yo éramos uña y mugre, o sea, hoy en día pues no hemos tenido como este contacto que a mí me encantaría tener pero también veo a cada una haciendo lo que les apasiona y súper metidas en lo que hacen que igual y va y no conmigo y lo que quiero hacer en mi vida, ¿no? O sea... Entonces cada uno, igual y suena súper cursi, pero va buscando como, como este sueño, ¿no? Y va encaminando su vida profesional y la vas ligando con la personal. Y a veces, pues sí, o sea, es ir dejando gente entre esas personas que creías que iban a estar contigo. Y no porque te peleaste, pero igual este sueño de vida, pues ya no va con lo que tú quieres ir haciendo y cómo quieres ir creciendo. Entonces, pues los caminos son diferentes.
1: Guay Duel, vean hasta cómo yo lo digo, así, mi mejor amiga, Yana. No. O sea, no nos peleamos ni nada, como tú dices, fue un. que cambiamos de. sí, de rutas, y, y justo eso, el ver a la gente, a todos mis amigos, los acabo de ver hace poco, verlos otra vez y como si nada pasara, nos volvemos a platicar. Pero y no nos enojamos y no dejamos de ser amigos, ¿no? Y verlos crecer es como que bien bonito. Una de todas ese grupo es como la que sigo viendo y sigo hablando diario y todo, pero de los seis que éramos, pues ya no es
2: nada. O sea, yo creo que también como cuando sales te da de cierta manera otro, digamos, como el estirón que das cuando creces, sino, o sea, en tu forma de ser. O sea, pues tú maduras, empiezas a ver... Y también otras otras personas pues maduran... Tú cambias tu forma de ser, cambian la forma de ser... O sea, todo, o sea yo siento que se queda más bonito el recuerdo de decir sí, como de... Ah, compartí toda mi universidad con... O sea, como con esa bolita... Y de que sabes de que ¿qué va a pasar como... ¿Qué será? Pues otro año o algo así hasta la, ¿sabes? Hasta la cena de navidad que reunión del salón, reunión sí. de diseño gráfico generación 2019 Me
1: emociona muchísimo esas reuniones o sea yo soy de las que sí, obvio voy llevo chupe sí, sí,
2: sí. <risa> sí, Y ya pues obvio. hasta ahí y ya o sea sabes de que siempre va a estar como ese ambiente como bonito entre todo tu salón y todo eso pero pues de cierta manera ya no, o sea, se vuel las personas dejan de estar como en tu día a día y no pasa nada
1: y no pasa nada, y estaba pensando algo que platicamos al inicio, Ivana, fuera del aire, el ser joven, como, como el hecho de ser recién egresado, entrar a una compañía y el ser chavito, chavita, siento que te pone en un lugar de demostrar que eres competente y que eres bueno, porque pues estás topándote con gente más grande a lo mejor o más experimentada. Y, por ejemplo, en mi caso, que yo trabajo con países, o sea, como que bajo la estrategia y lo platico con países y la mayoría me duplica la edad, eh, se vuelve una lucha de... No lucha así de... De ring, no, o sea, en sentido figurado, de lucha conmigo, de demostrar que soy competente y que puedo hacer las cosas y confiar en mí, aunque la persona me duplique la edad y tenga experiencia, yo hay algo nuevo que pueda, puedo traer, que pueda aportar a la mesa y se sorprenden. Pero esa lucha como de el ser joven y demostrar, me pasa seguido. ¿A ustedes no les pasa?
3: Totalmente, o sea, justo como que creo que caemos otra vez en la parte del número, ¿no? O sea, los números en la vida humana siempre dictan cosas, o sea, desde la calificación hasta la edad, que es algo que mucha gente tiene el trauma, ¿no? De no, nunca voy a decir cuántos años tengo o X, pero al final creo que solo es un número y, y como dices, o sea, la preparación, yo puedo estar mucho más preparada y tomar, no sé, o sea, tener mucho más carácter que alguien que me doblete la edad, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero creo que igual como que y fíjate que actualmente lo he visto más en las vacantes, como que ya últimamente también se ha ablandado esta situación porque justo cuando estábamos en la universidad me acuerdo que me pasaba que siempre veía como, como requerimiento tener más de 25 o eh, más de 30, y yo decía, no hombre, o sea ¿cuándo voy a encontrar algo? o sea, porque la edad, pues, no la puedes mentir, o sea esa no es como que decir, de, sí, sí tengo 30 pues no, o sea, al final es pues, ahí, ahí está tu edad, ¿no? pero justo es esta parte de de que creo que ya se está ablandando mucho más esta parte de, de reclutamiento en cuanto a capacidad en cuanto a carácter, en cuanto a, ¿no? a personalidad, que me parece súper bien porque también la, 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 la población joven pues queremos estar ahí, ¿no? O sea, ya tenemos como esta sed de estar trabajando o, o emprender o así y por verte de 23, 24 te dicen, uy, no, o sea hermano, ni sabes de la vida o sea, sí. pero sí me ha pasado justo como de en entrevistas de trabajo que, que he tenido durante, durante como que la vida, sí me ha pasado de que, ay, ¿cuántos años tienes? Y dices, no, pues 23, ¿no? Pero vas maquillada y vas acá sí. y así. Y dices el número y la cara así de, ah, ya, como de, ya. ¿Sabes? O sea, que sientes que ya por eso sí. estás Te descalificaron. fuera. Exacto, estás fuera y sí está fuerte, porque yo creo que hay personas muy capaces, súper jóvenes, muy capaces, más que personas más grandes y eso no debería ser un determinante, pero igual creo que ya se está como que arreglando esa situación, porque también, por ejemplo, en estas como partes de... Es como lo mismo, ¿no? O sea, como que no sé si has visto igual en, en redes sociales que a veces dicen la parte de la edad, ¿no? O sea, de cómo pides más de 30 años o algo así, también la parte de las universidades, solamente egresados de tal y tal y tal, dices como... Ok, o sea, tal vez son como reglas de la empresa Antes más tradicionales, más como que cuadradas Pero creo que hoy en día Creo que debería de abrirse como Para, o sea, como que más En, en demostrar quién eres Qué traes, qué vas a sumar, ¿no? De, de ti, que vas a sumarle a la empresa Porque creo que eso es importante Y sí, totalmente la edad es como A veces quisieras tener menos Pero a veces quisieras tener más Y creo que va a pasar toda la vida eso O sea, al final... Como que en la chamba quieres tener más para parecer más y para ganarte hasta más respeto a veces, ¿no? Está cañón, pero sí a veces creo que la edad como que da, ah, no, ya, ya tiene cuarenta y tantos. No, pues sí, por eso es jefe. O sea, yo decir, no, entonces tengo que tener cuarenta para tener su puesto o, o mejor le meto o así. Como que sí siento que la edad sí tiene un súper valor, mucho más del que debería de tener en algunos aspectos.
1: Mucho
3: más del que, del que debería. Sí, sí, sí. O sea, totalmente. Porque, digo, sí te da madurez, ¿no? Los años y así, pero al final es algo creado por los humanos. O sea, ¿no? O sea, el tiempo es rela o sea, relativo. O sea, como que al final es eso. Entonces, justo, justo hablábamos la otra vez con Val de esta parte de como que, que esto no te deje como que llevar también. Porque, por ejemplo, eh, nosotros también teníamos un amigo en la universidad que tenía 28 cuando estábamos terminando y de okay. verdad tú veías al, 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 al dude y literal el feliz, o sea y ya sabes, a ti te empieza a entrar esta ansiedad de no manches, ya tengo 20, ya voy a cumplir 22 ya tengo que salir de la, de la carrera para ya empezar a trabajar, pero pues no o sea, la edad, porque tiene que ser este delimitante de correr o no? o sea, al final, lo que hablábamos no o sea, tú gatea o corre o como quieras, pero Creo que la edad como que no, no debería ser tan determinante Y menos y más a, a esta edad que estamos nosotros Durante los s O sea, creo que somos súper juzgados Y que no, que somos súper inestables Y la 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 Pero pues nada, como que a demostrar Que de lo que estamos hechos Y ya como que romper esa barrera de la edad Creo que es lo, lo correcto Y lo que debería pasar en, en estos tiempos
1: O sea, tú acabas de hablar, Ivana De, de un punto súper importante Que es la ruta de carrera O sea... Yo te quiero preguntar a ti Val si a ti te pasó que tenías este constructo social o esta percepción de cuando me gradúe inmediatamente tengo que trabajar porque así acelero mi crecimiento y entonces como a los 30 ya voy a ser gerente. ¿Te pasó eso o conociste a alguien que le pasó, me y, pasó y cómo cómo crees que lo manejo? O sea, que se debe manejar.
0: Pues creo que Justo creo que lo que me llevó a entender y relajarme un, un friego, o sea, fue el decir, cada quien corre su carrera y el tiempo es súper subjetivo. O sea, a mí lo que me pasó muchísimo fue ver como que mis amigas empezaban a conseguir chamba por necesidad, o sea, por decir, güey, necesito chambear. Y yo, a ah, fregón, o sea, afortunadamente yo no. Pero luego empecé a ver, no, estoy haciendo esto, esto y esto. Y yo me daba cuenta que pues mi hora de carrera o mi día terminaba a las 5 de la tarde después de clases y pues si me iba bien, me venía a mi casa, comía y series, ¿no? Entonces me empezó a entrar así como, ¿qué estoy haciendo con mi vida, güey? Este, me cambié de carrera, ya voy tarde porque estoy estudiando otra cosa, me voy a graduar a los 24 años. Entonces eso a mí me llevó a vivir como en un constante rush de, no, tengo que buscar chamba. Entonces yo empecé a trabajar dos años antes de acabar la carrera, y creo que este, pues sí fue una loquera, o sea, trabajaba lejísimos. Este, me la vivía hasta las 10 de la noche en el coche, pero fui muy feliz, ¿no? Y eso a qué me ayudó, a saber qué es lo que quiero hacer laboralmente toda mi vida. Pero también creo que el aprendizaje que me llevo es lo que les decía un principio, ¿no? De que el tiempo es súper subjetivo y tenemos que quitarnos como esta idea de que lo correcto es seguirle el hilo del tiempo a las personas que te rodean. O sea, creo que las circunstancias que va viviendo cada persona son súper diferentes. O sea, creo que tenemos que aprender a relajarnos. Las cosas nos van a llegar en nuestro momento y creo que nos va a tocar brillar en el momento que nos toque brillar, ¿sabes? Entonces, creo que si decidimos estudiar y trabajar al mismo tiempo, si sí es una decisión pues como muy personal y no que esté dictado por, ¿no? Y también creo que... Algo que me dijo Pato muchísimo... Entre que... Si me iba o no de la chamba... Si renunciaba o no... Y le decía... No, es que güey... Yo... O sea... Yo no me puedo quedar sin trabajar... O sea... No, no, no... O sea... Yo voy a renunciar cuando ya tenga una chamba... Y Pato me dijo como... Es que no conozco a mi amiga... Sin trabajar... O sea... No conozco a una Vale... Que me diga... ¿Qué vas a hacer hoy? Güey... Me voy a hacer spinning a las 5 de la tarde... O sea... Me dijo... No conozco a esta niña... ¿No? Entonces... Pues sí, o sea, porque llevo pues ya tres años en, en una chinga constante ¿eh? que también como que yo me autoexijo, ¿no? Entonces, eso que me dijo Pato en decir, pues no, vale, o sea, creo que te va a tener que llegar si no estás a gusto, pues relájate, o sea, relájate. Entonces, yo creo que es a lo que los invito, ¿no? Como que a dejar de angustiarnos, ¿no? Y, y que el tiempo es súper subjetivo para cada uno.
2: Sí, yo creo que, o sea, por ejemplo, yo sí me planteé desde, el, o sea, como desde la mitad de la carrera que no iba a trabajar cuando estuviera estudiando, o sea, porque quería yo también, o sea, como, pues, quería yo también como hacer más actividades dentro de la universidad y todo eso, entonces, o sea, por ejemplo, tuve la oportunidad de, o sea, de no necesitar un trabajo mientras estuve estudiando, porque también la escuela, por ejemplo, me, a mí me quitaba como pues, todo el tiempo, prácticamente vivía ahí, estaba todo el día en, en la universidad. Entonces ya también como cuando salí, este, o sea, sí dije y le dije a mis papás como de, pues, me gustaría tomarme un mes, de que de plano así me levantarme a las 12 de la, maña, de la mañana, de la mañana, o sea, pues del día y dormir a las 3 de la mañana y no hacer nada y nada más ver tele y solamente comer y ya, porque también de cierta manera, o sea, si tú te empiezas a presionar, siento que te descuidas demasiado... O sea, si de por sí en la universidad te quita tanto tiempo, o sea, por ejemplo, yo me descuidé como tanto físicamente como pues personalmente porque pues estás como en así la escuela, acabar, es, y, es la, y es la misma presión ahorita que me estoy dando cuenta de que uno se mete, de que quería acabar siempre a tiempo, de que quería acabar, y que ya es como siempre sacar los mejores proyectos, que se reconociera, estar aquí, estar allá, moverte acá. Entonces yo creo que primero te tienes que poner a ti y saber la presión que tú aguantas, y si tú también te presionas demasiado, pues de ahí, de ahí todo va a salir mal. Porque ya también cuando sales y te digo, me tomé, pues que el mes. <ríe> y luego dije, pues ya, 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 concentrado. Voy a buscar trabajo, empiezo a mandar, arreglo de que el book, el CV y toda la onda. Y luego ya de que empiezo a saber y de repente pasan cuatro meses. <ríe> y tú dices, no, pues ya, oye, ya un mes, ya, ya se fue de listo, ya, ya no. Entonces yo creo que el ritmo pues tú lo marcas, la presión tú te la pones, tú sabes cuánto aguantas, no te tienes que presionar, si tienes 24, tienes 23, ahorita también tengo, o sea una de mis grandes compañeras de la universidad pues también terminó al mismo tiempo, pero terminó ya a los 27 porque justo fue como el cambio de carrera, entonces ella se dio cuenta de que pues no iba por ahí y, y, cuando, tú, o sea, y cuando tú empiezas a buscar pues trabajo, tú tienes que estar consciente de que estás como ya con una madurez, para un trabajo, porque ya la responsabilidad En un trabajo, pues sí cambia suficiente En la escuela, o sea, me ha pasado aquí De que te dicen como de O sea, me, me dan como todo, mi, todo lo que tengo Que entregar Pero pues todo lo que tienes que entregar es como si tuvieras Un examen final, así, todos El mismo día, entonces tú no puedes Darle una mayor O sea, no le puedes decir como, o está sea, en la escuela dices Ah, no me importa este de tipografía Era como de 30, 20%, o sea Con que saque 6 <risa> ya estuvo Aquí no, aquí todo todo tu trabajo, cada, por más cosa que sea, pequeñita que sea, es el 10. Es el examen final, es la presentación de la tesis. Entonces, si tú empiezas a, a idearte esta idea, como a idearte esta idea, ¿eh? a pensar esta idea de, de... Es que no, es que rápido. Y es que aquí, es que ya tengo 22 y no he ganado nada y no sé qué. Entonces, no, es tu tiempo. Toma las cosas con mucha calma. Y sobre todo tú sí tienes que estar como muy consciente y responsable de que ya... Es como algo... O sea, que allá va a ser tu vida así y ya la responsabilidad cambia totalmente.
1: Es que la vida laboral en realidad es mucho más compleja ya que, que las clases. Y es otra cosa que no te dicen. Que en realidad tus entregables, como lo dices, Pato, o sea, van a valer 100% de tu calificación diaria. No va a ser final. Va a ser diaria que tengas que estar dando entregables bien, haciendo presentaciones dando respuesta comprometida, consentido y eso se los tenemos que decir amigos, la vida laboral si les, cuesta, si les costaba trabajo la escuela y a veces se confundían o decían, ah, la vida va a ser más fácil cuando no hay exámenes hey, les confirmo que eso no va a pasar pero también la vida laboral va a tener cosas muy divertidas entonces no se hago bien por ese lado Re regresando a lo de los eh, pues lo de la ruta de carrera Creo que nos pasa mucho este hecho en general de todo, de compararnos con la vida de los demás, eh, con que una persona se va de viaje cada dos meses, que es influencer, tú, tú Ivana, que trabajas con influencer todos los días, que pues, muestran el lado padre de su vida, a lo mejor puede estar bastante revoltoso por atrás, pero pues te muestran lo bonito y el cuerpazo que tienen, eh, que, que tú no sé, tu amiga ya tiene 28 y ya tiene una gerencia y tú como que tienes 24 y dices, puta, en 4 años no sé si voy a tener una gerencia o que tu amigo ya se fue a estudiar a Europa la maestría en un 2x3 como que empezamos a compararnos y dejamos justamente de ver estos mensajes que ustedes acaban de decir este es mi... Eh, ritmo, yo quiero esto yo no quiero lo mismo que él, yo no me quiero hacer una maestría y por eso no la estoy haciendo, aunque se me antoja muchísimo porque se ve bien padre pero no es lo mío o a ver, ella es gerente porque está en la empresa de su papá, por así decirlo no o es gerente en una compañía grande pero porque tuvo una ruta de carrera y tuvo a lo mejor un momento importante que coincidió para que le dieran esa gerencia y está bien, creo que el hecho de como empezar a aceptar qué es lo que nosotros queremos, hacia dónde queremos ir y que si nos toma más o menos tiempo que a los demás, es, está bien, es un proceso muy personal y no quisiera que se agobiaran, yo los invito a que justo se relajen, no dejen que las cosas nada más pasen, o sea, vayan por ellas y en verdad que a todos nos va a tocar a nuestro tiempo, como dijo Val, cada quien va a brillar a su tiempo, a su momento debido, eso está muy bonito. No tocamos un tema, o sea, lo, lo tocamos más bien, pero no le dimos profundidad al tema de ahorrar, eh, que no te enseñan tampoco. Si tienen alguna duda, pueden revisar el capítulo de cómo ahorro con un egresado de Harvard, está muy bueno. Pero en realidad creo que los consejos, escúchenlo, la verdad los consejos más, pues no sé, más sencillos que yo podría darles para ahorrar es que lo dividas, ¿no? O sea... Si yo gano 10 mil pesos, voy a gastar 3 mil en la colegiatura de financiamiento que debo todavía mensualmente. Y luego de esos 3 mil, pues me quedan 7. De esos 7, digamos que 2.500 voy a ahorrarlos y lo otro puedo usarlo para dar, ayudar en mi casa, para mi gasolina, para mis perros o sea, lo que yo quiera para mi salida con mis amigas, mi cafecito. Pero siempre es súper importante, y lo decimos en el capítulo, ahorren. Por muy poquito que ganen, no debe ser pretexto el no ahorrar. Y eso es algo que tampoco te dicen en la vida. Si algún día te quieres independizar o quieres comprarte un depa o, no sé, comprarte un coche que no tengas, tienes que ahorrar, amigo, y no esperes a que llegues a los 30 años y digas, ay, a los, no sé, cuando tenga 30 y ya sea gerente, voy a poder pagar mi coche, o sea, no tengan ese pensamiento desde ahorita ahorren, ahorren, ahorren y si quieren emprender, yo creo que la mejor época es cuando estás dentro de la universidad y es lo que he leído de muchos eh, emprendedores, ¿ustedes qué opinan al respecto? eh? ¿de emprender? ¿de de todo? o sea, de ahorrar, emprender, ¿cuáles son sus métodos de ahorro, por ejemplo? este es el mío
0: ay pues, la verdad es que
3: <risa>
1: <¿O> no, <risa> me voy a escuchar no, no. ese
0: audio porque soy súper mal ahorrando o sea, la verdad es que la chamba en la que estoy fue la que me empezaron a pagar, pues, bien. Entonces, fue como tal, pues, mi primer mi primer empleo donde recibía un ingreso mayor de lo que esperaba. Entonces, pues, me dejé llevar. O sea, la verdad es que sí, sí dije, de aquí soy, vamos, este estoy joven. Y, y no, o sea, creo que hoy en día, pues, sí digo, sí me arrepiento. O sea, sí me hubiera ido con un poquito más de lana, ¿no? Entonces... Creo que me voy a escuchar ese episodio, Jimé, porque sí, creo que conozco Ponto, mi novio es súper ahorrador y sé que tiene que cierto porcentaje de su sueldo, lo pone, paga la escuela, no sé qué. Y yo digo, güey, ¿yo qué estoy haciendo? Acabándome mi sueldo, invitando a cenar a mi familia, güey. O sea, y no me arrepiento, ¿saben? Pero creo que esta cultura del ahorro o puede estar como. Súper metida en varias personas Y en otras personas, incluyéndome en lo personal Me falta esta cultura del ahorro No sé ustedes, cómo, cómo vaya <ríe> No, igual, o sea, creo
3: que Es que creo que te gana este rush de empezar a ganar tu dinero O sea, yo le fregué un mes O 15 días, cada 15 días que te mandan esta parte de la quincena Y dices, padrísimo, o sea, con todo Y a mí al principio igual me pasó, o sea, que me dejaba llevar y decía X, 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 X pero justo a mí me sirvió porque me fui un verano a trabajar a Disney y ahorré muchísimo ahí. O sea, literal comía súper mal. Okay. Y, o sea, así de que vida de. Porque además Disney es caro. O sea, Ajá, bueno. y ganamos bien. Sí. O sea, sí. para lo que era, yo regresé con un buen ahorro. Entonces dije, ay, ahí tengo mi ahorro. Ahorita puedo gastar esto. Pero no, o sea, al final creo que también fue. Esta parte de ver todos los gastos de renta, este, servicios, la, 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 toda esta cosa Que al final, como, como les digo, creo que es importante como Yo lo veo más así de que, no, pues va a llegar un punto en que yo Espero poder decirle a mis papás como, oigan, ya O sea, como que ya puedo soltarme, ¿no? O sea, imagínate, o sea, de que ahorita veo y, bueno, es como mi sueño Espero a, a mediano plazo pero sí decirles esto Y pues lo veo así Como que el cierto porcentaje igual del, del sueldo sí, O sea, siempre lo, lo guardo, lo ahorro Y como que lo congelas, ¿no? O sea, típico así de no lo puedo tocar no existe, este no Entonces creo que sí es importante Porque el dinero se va en el, muy rápido O sea, es impresionante Pero dices que en qué momento me gasté tanto O en qué me lo gasté, ¿no? Porque a veces también es pura tontería ¿eh? y así pero sí, o sea, sí lo tengo súper presente lo de ahorra, ahorra, ahorra. Como que la vocecita creo que la tenemos que tener ahí para sembrarnos ese, ese como hábito, porque sí, es muy sí. importante. Así que también escucharé ese, ese episodio para, sí. para inspirarme más. Patos,
1: ¿tú tienes algún método de ahorro?
2: Quisiera, ¿O quisieras escuchar no? el
1: episodio? <risa>
2: No, pues yo creo que, sí, como dice Ivana, o sea, es la emoción, es como, ay, el primer sueldo y, y te llega, y, o, sea, y, o sea, yo te digo, llevo ya casi un mes y sigo sintiendo la emoción así de cada quincena, es como de, ay, y es como de, pásame la tarjeta, y es como, voy a gastar y ahorita, pero no, yo creo que, y más ahorita en esa situación, como que uno se tiene que poner prioridades, en, o, sea, en, o, sea, en, o sea, pues con su dinero y todo eso, y decir, ahorita nada más prioridad, como por ejemplo, la comida, o esta parte, y eso es lo que uno debe de gastar, y la otra parte, pues, si, lo, si lo, lo necesitas como de manera fundamental para vivir, pues yo diría que, o sea, que no, que un stop.
1: Sí, es que ahorita en estos tiempos, o sea, creo que en general el ahorro sirve de muchas formas, o sea, y el ahorro algo importante es que es a largo plazo, y como que nosotros, generación millennial, nos cuesta como trabajo... Las cosas a largo plazo, o sea, nos gusta la inmediatez, por eso cuando nos llega la quincena, pues como que ¡ay! Me, te voy a llevar a este lugar que me encantó y te voy a invitar yo. Y yo creo que está perfecto que invitemos a alguien que queremos, que nos demos ese lujito de este cafecito, que nos demos esta chelita importa que me gusta. Fine, no, no creo que debamos de restringirnos al 100% pero es muy importante que tengamos ahorros por si pasa una pandemia y te corren de tu trabajo, tengas como sobrevivir mientras te contratan, o si tienes una familia eh, de la que depende de ti, pues tengas un ahorro, o si tienes que seguir pagando tu escuela y te corrieron del trabajo, tengas tu ahorro, por este tipo de cosas creo que es imprescindible tener el ahorro y es algo que no nos meten en la escuela, creo que es mucho de casa, pero también en la escuela deberíamos de tener alguna clase de ahorro y hasta para hacer un proyecto. Yo qué sé, estaría bueno, la neta. Yo por último quiero preguntarles, tristemente se está acabando nuestro episodio y lo he disfrutado tanto, 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 pero quiero preguntarles, ¿qué mensaje importante tienen para toda la comunidad que nos está escuchando en realidad es de pues de todas las edades, la mayoría está como en nuestro rango de edad, pero qué consejo le dan? A los que ahorita están teniendo una situación complicada porque se acaban de graduar o están por graduarse y la, la situación, pues nada más no mejora, eh, siguen en clases en línea, seguimos trabajando desde casa. ¿Qué consejo cada uno le da a las personas que nos escuchan con esta situación compleja que estamos viviendo a nivel mundial? A ver, ¿quién este... se va a lanzar? Chan, chan, chan.
2: Este, Yo creo que, o sea, que de cierta manera tienes que estar como preparado para la frustración y para el rechazo. Y más ahorita en esta situación de que es una forma un poco... O sea, estar en una, en una situación muy complicada de que... O sea, tú vas a empezar a buscar y a buscar y a tocar y a buscar y a tocar, pero... Pues ahorita igual y la situación no es la más óptima ni nada, pero si tú no pierdes como, o sea, como ese ese anhelo de querer buscar algo algo para ti, pues va a llegar y tarde que temprano. Pero sí, yo creo que uno necesita más aprender a lidiar como con el rechazo y la frustración de qué tan o sea personal porque al fin de cuentas pues encontrar un trabajo es algo como personal entonces de cierta manera te empiezas tú a atacar a ti mismo y, y no ahorita no tienes que ser tan duro contigo mismo o sea esto no es o sea de cierta manera no es como que tú lo hayas causado así tú nada más una persona lo causó entonces es aprender a, a pues a pues a, a, a estar bien ahorita con esta situación y con lo que, lo que llegue, pues a aceptarlo. Y lo que llegue, pues ahorita está bien. Ya después ya tú podrás buscar que esta situación mejore. Ya buscar algo pues más padre y que te llene más como tanto a ti como persona como de todos los ámbitos. Precioso.
1: Precioso,
0: precioso. <risa> no,
3: sí, todas así, ya
1: lloramos.
3: Sí, sí, eh, pues yo creo que yo les diría... A mí justo como que, como que al principio me costó, ¿no? A, como a todos, o sea, aceptar la situación en la que estamos viviendo. Pero creo que les diría que primero como voltear, voltear a ver como todo lo que tienes a tu manera, a tu familia, a tu, lo, que, lo que estés como viviendo y agradecerlo, ¿no? O sea, creo que todos, por lo mínimo que sea, tenemos una cosa que agradecer, y creo que centrar tu energía en eso está bien padre. O sea, como que despertarte y, y tener ahorita salud y vida y, y no sé, un techo, eh, creo que es, es, este, es más, más de lo que puedas como agradecer ahorita. Y, y, bueno, nosotros que tenemos chamba y todo, pues mucho más, ¿no? Entonces creo que primero les diría como agradece, voltea porque siempre hay algo por, por lo cual agradecer. Agradece y también esta parte de, de verle el lado positivo, o sea, justo como, como les comentaba, como que a todos nos costó, ¿no? Irnos adaptando esta, a esta parte de, de la pandemia y el encierro y así, pero a mí me sirvió muchísimo para, para echarme un clavado a mí misma, o sea, dentro de mí misma y ver como qué me faltaba, eh, ¿qué, qué me falta por trabajar como conmigo y así, y eso está padre, o sea, como que reflexiona eh, a ti como persona qué te gustaría, ¿no? Justo lo que hablábamos de... ¿Qué quieres? O sea, no de, deja de compararte y ¿qué quieres tú? O sea, también está bien, o sea, como que está bien lo que tú quieres y está bien para ti, entonces eso, o sea, como que eh, la parte de agradecer, la parte de, de trabajar en ti, que ahorita hay bastante tiempo para eso en lugar de estar como quejándote o pensando en otras cosas. Y nada, como que también esta parte de... Nosotros tenemos un, un post que justo con ese empezamos, que es como el ahora qué, ¿no? O sea, como... Nosotros nos imaginábamos en Nemo al final cuando los pececitos escapan y están de que en, el, en su bolsita en el mar y dicen como, ¿y ahora qué? Así nos sentimos todos ahorita, ¿no? Como de, puta, ¿y qué onda? ¿Y ahorita cómo funciona Ok, Pues creo que es moverte. En, en, tenemos las, las, las herramientas y todo está como ahorita a, a nuestro, nuestro alcance. Eh, entonces, pues moverte hacia donde quieres poco a poco y como dice Pato, como sin frustrarte, que es difícil, se vale, pero también como que darle un, un chance a, a lo que quieres y, y seguir adelante. Entonces ese sería como mi consejo.
1: mí me encantó. Yo soy también como muy de la idea de agradecer, entonces me, me identifique mucho con lo que dijiste. Muy, muy bonito.
0: Yo creo que un poquito sumando a lo que dicen Pato, y Ivana, de agradecer, aceptar lo que estamos viviendo, aceptar el rechazo, o también decir, no manches, me dieron esto, yo creo que sumaría el... El relajarnos, o sea, para todo mundo está siendo difícil, buscar chamba económicamente para todos está está muy cañón, entonces yo creo que lo que a mí me hubiera gustado que me dijeran es esta frase de no vas tarde, no vas temprano creo que vas justo a tiempo y esto se adapta a cualquier situación que estés viviendo, ¿no? sea laboral, sea de escuela o sea, no te frustres, acepta lo que estás viviendo, trabaja en ti y creo que cuando logres relajarte, las cosas van a venir, las cosas van a fluir. Y mientras esto pasa, pues como dice Ivana, ¿no? ¿Qué voy a hacer por mí y por la gente que me rodea? Para que esté bien y los demás estén bien conmigo. Entonces creo que es lo que yo sumaría de estas dos grandes reflexiones.
1: ¡Qué bonitas palabras nos acaban de regalar! Eh, ellos son Vale, Ivana y Pato de 20 sin filtro. Amigos, por último, si ustedes quisieran compartirnos el nombre de su cuenta, por favor, es momento de hacerlo y también de sus cuentas personales. Adelante.
0: Super, sí es. Nos pueden encontrar como Instagram por el momento. Esperamos próximamente ya llegarles a través de todas las plataformas como arroba 20 sinfiltro. Y pues a mí personalmente, como arroba vale-ah no me sé sus perfiles, van, chicos. <risa> uh,
3: bueno, a mí me pueden encontrar igual en Instagram como iba-arellano.
2: A mí me pueden encontrar como... este, Ay, Jesús. Este... Creo que es... Me, me parece que es como bye-patricio-pérez. O a ver, vale, ahí tienes tu celular.
0: Pat Pérez. Si no, cualquier cosa, ahí te lo mandamos. Jimmy.
1: Exacto. Lo pueden eh, seguir desde también ah, nuestra cuenta arroba mundo de Jimmy en Instagram en Facebook como el mundo de Jimmy y ahí yo voy a poner información sobre estos increíbles mensajes que nos dieron sobre estos chicos y este espacio que me regalaron y nos regalaron a todos muchas gracias por la sinceridad por compartir eh, experiencias y al final el objetivo de este podcast siempre ha sido eso dar mensajes poderosos que trasciendan yo les agradezco y nos vemos en otro episodio. ¡Adiós!
2: ¡Gracias! Bye. Bye. Bye.